0: 大家好，欢迎收听 OC 十四新生书院社团聚谈，我是主持人婉欣。台大的社团向来以多元性高为名，因此今天邀请到高中比较不会见到的社团来跟我们分享。首先想请吃货台大的元丰来介绍一下自己和社团
1: 。嗨，大家好，我的名字是陈元丰，然后我是政治系大师，然后我是我也是吃货台大的社长。呃，然后吃货台大这个社团，大家可能就是听名字可能会觉得很酷，可能会不知道我们在做什么。那我就来跟大家介绍一下，就吃货台大到现在已经呃成立已经四周年了。我们在学校社团正式名称是美食报道媒体策略研究社，然后。我们主要有两个平台，我们在脸书和 IG 都各有发布文章的平台。然后我们在 IG 上面的粉丝追踪人数已经破两万了，然后在脸书上面追踪人数则是有三万三千人。然后大家可能会好奇，我们社课到底在做什么？吃货台大，大家可能会觉得我们一直都在吃东西。对，我们可能会一直吃东西。除了这个以外，我们还会主要可以分成四点。有介绍美食和与优质店家合作，然后我们还会举办两个特别的活动，是吃货多和美食地图。然后我们的社团架构主要可以分成 IG 部跟脸书。然后我们的社团宗旨就是成为学生的第一名的美食媒体，然后成为学生要在台大地区要寻找吃的地方，就是我们就是最可靠的行销顾问。对。
0: 好，想邀请火舞社的生勇介绍一下自己和社团
2: 。嗨，大家好，我是生勇，那我的绰号是牛奶糖，因为生勇牛奶糖。那我是台大生理环境及资源学系四年级，就是生大四。那我的社团今天要介绍的是台大火舞社。那台大火舞社算是全台第一个建立，就是建立火舞社的社团。主要呢，我们就是会以火为媒介，那借由舞蹈啊，或一些动作，还有肢体的动作，然后来进行表演这样子
0: 。好的，那孙勇当初为什么会加入红舞社呢
2: ？嗯，当初加入这个社团呢，其实有算两个原因吧。第一个原因就是我在搭之后就会遇到说，台大有一个东西叫做之夜，就是一个表演的舞台。那我在参加云家之夜的时候呢，有练习 LED 棍，就是还没有上火的那个棍的表演。那就先的练了一些招，然后后来在气象的树林又被同学找去跳火舞，然后后来就觉得火舞蛮有趣的，就加入了火舞社
0: 。那元丰当初为什么会加入吃货台大呢
1: ？哦，就是我那时候会想加入吃货台大，原因其实蛮单纯的，就是因为我自己本身很喜欢吃东西，然后因为我吃东西常常跟朋友出去吃饭。他们都知道我我很喜欢吃东西，那我也喜欢吃好吃的东西。他们都问我说：“哎、欸，这这附近有什么好吃的东西？”然后都让我决定，或者是来问我。可是这样子长久下来，就感觉我很像变成他们的搜寻引擎。就是你偶尔还是会想找一些志同道合的人。所以我那时候就有想到，哎、欸，台大好像有一个很有名的社团叫“吃货台大”，就想说进来应该可以和一些同样喜欢吃东西的人。当朋友，然后可以交流一下有哪里好吃的，啊，然后再进一步看到吃货台大里面有可以和店家合作啊，就是可以学到一些新小东西，所以我就觉得蛮酷的，所以就直接来参加这个社团
0: 。所以只要对爱吃这件事情有自信就可以加入吗
1: ？我觉得就可以，就是只要你对美食抱有热忱就可以，欢迎所有对美食有兴趣的同学都来参加。
0: 好，那心动的同学现在就可以关注吃货台大的粉砖还有 IG 喽。那请问元丰在社团的过程中有没有遇到特别或印象深刻的事情可以分享一下呢？哦
1: ， oh, 就是我那时候刚进社团，就是那时候我刚参加第一堂社客的时候，我们这届其实第一堂社客是办在公馆跟台电大楼中间有一间很有名的酒吧，叫 Another b r e a k 然后他是办在地下室，然后那时候就想说，哇，刺客办在酒吧也太酷了吧！然后结果就发现这就是一开始就想说，哎，这可能只是一开头要让大家比较惊艳一点，所以才办在这种地方。结果后来就会发现，哎，吃货台大的美糖刺客就是在不同店家里面举行，就在不同店家里,里面上课，就可能去某一间咖啡厅上课，或者是去某一间餐厅上课。对，这是我觉得参加社团让我第一个感到很惊讶的地方，就是哎，每节社课不是待在学校里面的某个教室坐在那边听课，是到校外的店家里面上课。我觉得这是蛮酷的体验
0: 。那请问申勇在社团活动中有什么特别或印象深刻的事情吗？嗯
1: ，印
2: 象深刻吗？我在火舞社是担任就是器材的角色，那器材呢就是要运很多上火需要用到的一些道具啊，或是煤油之类的。那我在台大户外社有一个别称，叫做三轮车飙车手，就是我会骑着三轮车，然后载着很多器材这样子，算、就是比较有趣的一件事情
0: 。那沈勇要不要分享一下三轮车的
2: 由来？哦，三轮车这个由来就是要牵扯到另外一个社团的，就是我在台大有参加另外一个社团，叫做贝特社。那杯特色呢，主要就是借由清洗杯子啊，然后把杯子配送到我们合作店家。那消费者呢，就可以直接在这些店家借用我们的环保杯。那我们会再把用过的杯子收回去清洗，这样子。然后是因为杯特色因为有运送杯子的需求啊，就是日常我们营运需要送杯子，所以我就会顺便把本来是杯特色的三轮车，然后借去用，帮忙载其他社团的东西这样子
0: 。好，吃货台大其实相当受到台大学生的欢迎，吃货作业。每次都会遇到很快就销售一空的情况
1: 。哦， oh, 对，就是吃货周是，我们吃货周跟美食地图这两个活动。吃货周是上学期的活动，下学期的活动就是美食地图。像吃货周，我们就会去找像学校附近的餐厅跟小贩，我们跟他合作，然后我们帮他拿到学校里面来卖，然后可以达到就是形成一个合作的模式。就是学生可以比较认是学校附近新开的店家或者是好吃的店家。对
0: ，那想要针对吃货台大问一些问题，像是刚刚有提到吃货台大每年会收集学生的美食喜好，然后做出美食地图。那请问元丰有没有观察到台大学生对于美食有什么偏好
1: ？哦，关于这一点就是呃，因为我进去的时候呃，刚好是碰到美食地图。然后其实我们美食地图有分成三个部门，第一个部门就是是企划，然后第二个部门是公关，第三个是表单。呃，然后我刚好待的是表单组，表单组就是、就是我们会分预期，等大家投完票之后，我们要去做统整，那我当然就是通整的，所以我对这个其实印象蛮深刻的，因为那时候第一轮在结算票数的时候。结果出来，我自己是蛮讶异的，因为就是大家都是集中票数在固定某几家店家，像是安好时啊，还有后宅，我记得还有芋包 K 这三家店的票数真的比其他家多很多。然后就是因为我们，呃，我们有把一些重复的灌票的排除掉，这些店家还是比其他店家多很多。其他店家像是我觉得有一些我,我自己觉得好吃的店家，就是他的票数可能也没有到很多。其实其他店家的票数都是很平均，就是只有少数几家店，它的人气真的很高
0: 。是，那你有觉得是为什么吗？或者说这几个店家在你的心目中排名也很高吗
1: ？呃，那个就是我自己私人的。然后，其实我觉得。这几家餐厅的票数会这么多，我自己觉得可能有几个原因，就是因为他们在学校附近已经开店开很久了，然后东西好吃，学生吃的饱，然后东西又不贵，所以我觉得大家会很愿意去吃。对，我觉得后宅安好食，还有芋泡 K， 对我觉得这几家店呢是符合我刚刚说的特点，所以我觉得学生很愿意回去吃。对。
0: 了解，那吃货台大在 F 一或是 IG 上发文频率其实相当的高，想请问在评比或是社务上会遇到什么样的困难吗
1: ？呃，我觉得像之前自己在写文案的时候，我觉得遇到的困难其实就是因为我们社团的宗旨是介绍台大附近的美食给大家。那来到附近的餐厅，大多数都是以平价美食为主，就是学生平常会去吃的食物为主。可是我自己遇到的困难，可能就是价格稍微比较高的食物，它可能相对拍照拍起来，我们要去行销可能会比较好。就是我们拍出来的图可能会比一般在路边的那种路边摊拍起来的拍照会好看比较多，就是这样子也比较能吸引大家去看。但是这样子可能到后面就会有点违反我们的初衷，就是我们可能会去拍一些学校附近的一些高价位餐厅，这样子就到后面就可能就变成是，我们拍那些食物虽然看起来很漂亮，可是一般学生可能就不会平常去吃，他可能就只会看一看，觉得哦照片很漂亮，可是他不会把它列入平常在台大上课的时候会想去吃的食物。然后我觉得遇到的另外一个困难，可能就是我们平台会遇到一些合作，那可能合作的品相跟店家，我们都还是要经过筛选，就是我们可能不能有太多的合作，或者是大家所说的业配，这样子可能发到后面就可能不是我们真心推荐的食物，就可能只是哦，因为我们跟店家合作，所以我们才有这些贴文。就可能会让呃，我们平台的爱好者，他们可能就会觉得，哎、欸，怎么跟我当初想要追踪这个平台的想法有点不一样？那可能就会导致我们平台观看的人数就越来越少。我觉得这两点是我那时候在写文案的时候会遇到的困难。对，接下
0: 来想要进一步了解红色。火舞是具有一定危险性的表演，请问火舞社平常是怎么做练习呢？嗯
2: ，大家可能都有这个问题，就是在加入火舞社之前，那其实你刚加入的时候，并不会直接碰到火，我们还是会像其他职业一样，就是先练习招式。假设你今天练的是棍，那你就会先把各种基础的棍招先练过一遍，那之后我们才会对着你每个招式都很完美之后呢，我们才会让你去试着上火，就是你会试着用这些棍招，然后换成。用火棍这样子，然后另外在进行表演之前呢，我们也会嗯疯狂的训练，像是我们在成发前啊，每天基本上一周就是每天都会找时间出来练习，就是练到接近有点崩溃的感觉。但是为了让表演的时候是顺利然后安全的，所以大家还是会尽力去完成。对
0: ，有一件我蛮有印象的事情是，国武社在练习之前会在台大交流版跟大家说，你们要练习。
2: 哦， oh, 这个就是哦， oh, 我当晨发总召的时候有发过类似的文，就是因为我们会在台大校内一个叫做、就是、旧体育馆的地方，它后面有个类似台阶式舞台的地方，那我们会在那边进行表演。那但是那个地方呢，通常会是像各种戏队练习排球啊，或是其他橄榄球运动之类的地方。那我们就会想说，我们虽然有借那个场地，但我们还是要智一个练习的同学说，哦、oh, ，我们有借这个场地，那请大家暂时先不要进入。因为我们会在那边进行上火表演，那同时也怕大家可能说：“哎，怎么失火了？”但其实只是火舞师来练习，所以就会先通知大家这
0: 样子。了解。那么，申勇在表演或是准备的过程中，有获得什么样的感动吗？嗯
2: ，说到感动，那当然就会回到我刚才有说到的一件事情，就是我们在惩罚前呢，就会基本上每天都会到一些时间出来练习，那那时候就是变得非常的痛苦。但是当你真的在台上演出，然后看到台下的观众惊叹的时候，你就会一种莫名的感动。那当你在表演结束之后，如果很顺利的话，就是你就会觉得很有成就感这样子。因为毕竟火舞就是一个比较偏有危险性质的东西，那能够顺利表演完，那让观众都觉得很棒的话，那是非常有成就感的
0: 。另外，针对森勇个人，我发现你有担任过戏学会长、贝特摄影院长等重要干部的经验。请问生勇都怎么调配时间和工作呢？嗯
2: ，主要会有分成两个办法。那第一个办法呢，就是我会把各种事情分轻重缓急，先分大概分类一下。那接着就会先把 d a t a i 比较近，就是比较快需要做出成果的东西先去完成，那之后再做比较缓的事情。那另外一个方法呢，就是大家比较熟悉的暴力解，也就是用干的方式。就是大家可能会来不及的时候啊，就会熬夜去把它事情去完成这样子。嗯，然后有一件事情想要告诉大家，就是有时候可以为了社团稍微牺牲一下自己的课业吧。就是虽然说课业算是一个我们最重要的事情，但其实你从以前念到现在，就是每次都专注在课业里。有时候在社团需要你的时候，适时的稍微放下一些课业。会对于你，嗯，应该会让你比较不会那么后悔，因为有时候你能参加社团时间就是比较短，但是你学习是无止境的，对
0: 。好的，两位都分享了相当多的社团经验，最后想要请元峰和申勇简单为我们总结社团带来的收获或是成长
1: 。呃，我觉得加入吃货太大对我的影响其实蛮多的，就是从很多层面上。我觉得加入吃货台大也可以认识一群志同道合的朋友，因为我们社团的人数其实不多，就是你会真的很有机会跟每个社员相处到，就是不会像有一些人很多的社团，你可能没有办法和每个社员都有接触到。然后我对我的收获还有，我觉得我更认识台大附近的美食，因为像我刚才前面提到的，就是。表单，我们那时候在收集表单的时候，就看到很多哦，原来台大附近有这些餐品。所以我觉得就是对台大附近又有更深的了解。然后我觉得还有学到就是一学期下来，呃，写文案的方式要进步，就是可以练一下文笔，就是到后面会觉得，哎，我是不是要改变一下怎么写文案会比较吸引人？对，然后还有哦。对，来吃货台，它不仅可以一起吃，还可以学到一些，呃，像在经营社群媒体，就是你可以了解到后台的数据，你可以去了解，哎，原来这样子发完会吸引更多人，哎，这次时候发会吸引更多人，哎，那那我们的平台爱好者他们喜欢看什么样的资讯，什么样的资讯他们会就是流量会比较多，我觉得可以学到蛮多东西的，还有像是哦，照片修图。可能可以学到 Photoshop 或者是手机软体的修图，因为把照片放上去要好看，就难免还是要需要一些调色、修图。对，所以我觉得学到的东西真的是蛮多的
0: 。那声友有获得什么样的收获或成长吗？嗯
2: ，当然，你加入社团主要会是那个社团的专项，你会获得一些技术的成长吧，或是你会认识很多像是同一个领域志同道合的人。但是我觉得加入社团最重要的应该是认识各种不同的朋友，因为人脉其实是在大学一个非常重要的东西。那学会如何沟通协调啊，或者是寻求别人的帮助，其实也是一个大学必修的课程之一哦。所以我觉得说加入社团，除了你在那个社团所主要发展的东西上之外，你也应该多多去认识其他的社团的朋友，这样子
0: 。好，感谢吃货台大的元丰，还有国武社的声友。希望今天的节目可以让各位对于社团有新的想象。我是婉心，谢谢大家
2: ，拜拜。